0: Sejam todos muito bem-vindos ao segundo HDT, o podcast aqui da Hora do Terror. Nós voltamos? Será que fomos? Será que voltaremos semana que vem? Será que nunca mais retornaremos? Back from the dead Agradeço aí ao senhor Andrei Fernandes, do Mundo Freak Podcast, um brother nosso aí, que tá sempre produzindo coisas incríveis e ele tá dando força aí para as produções do podcast aqui da Hora do Terror. E, cara, eu tenho muita coisa pra fazer. Minha vida é saturada de emoções e... e... Mentira, <risos> não é não. Eu só tô sentindo tempo. <risos> e
1: o negócio é, pode pensar... Um filme de terror, eles voltam E aí, procura esse filme, vai ver, filme legal
2: Já começou a recomendação assim? Porque nós voltamos, por quê? Porque eles voltam <risos>
1: Ok, eu vou deixar
0: essa piada pro Andrei. Ele que decide se fica ou não Andrei, um beijo, querido Muito trabalho pra você nessa noite <risos> Se prepare pra gente E a gente tá aqui, eu estou com o Carlos Voltou. Vamos apresentar pro pessoal
1: Fala galera, sempre bom estar aqui
0: e sempre bom falar sobre terror. Aliás, é só sobre isso que a gente vai falar, tá? Não se confundam. Vocês estão ouvindo esse podcast justamente para isso. E para nos auxiliar aí nesse papo de hoje, Nicolas Queiroz.
2: Muito prazer estar de volta. Eu tô com saudade já de gravar esse HDT. E o pessoal não sabe que existe... Já temos o programa secreto, né? Escondido, né? O programa que nunca será lançado.
0: <risos> é verdade. tá ali na minha gaveta para eu editar. E até hoje eu não consegui tempo para fazer isso. Aliás, foi o programa que o Carlos Voltos Mais se revoltou Exato. na vida, né? Isso aí, nem neste Nerdcast você vai ver essa... Esse nível de revolta. Nunca
1: existiu na minha vida. É, é,
0: sinistro. Em relação a esse filme. Episódio secretíssimo. É bom, né? Começar aí. Segundo episódio, a gente já tá criando é, lendas urbanas aí, polêmicas. Com certeza. <risos> pra, pros ouvintes aí já saberem que a gente tá produzindo, mas a gente também guarda nossas vergonhas. Ou nossas polêmicas, nossas tretas, né? Mas vamos ver. De repente esse cast sai ainda. E hoje a gente vai falar sobre cinema de terror, ou seja, ir ao cinema para ver filmes de terror. É, é sempre uma experiência antropológica, né? Vamos tá, combinar aqui que cada filme, né? Cada cabine, cada sessão de cinema, cada horário, cada público, né? Você vai lá pra baixada só tem filme dublado, sabe? E ver filme de terror dublado é também uma outra experiência. Então, a gente tá aqui pra comentar sobre é, algumas dicas de como melhor aproveitar os filmes de terror dentro do cinema ou guardar um pouco do seu dinheiro, né? Pra gente não pagar, sei lá, quantos milhões de reais no ingresso pra assistir um filme que não precisava ter ido ao cinema pra assistir. Então, vou começar o papo depois da vinheta.
2: Música <risos>
0: No geral, Nicolas, você prefere ver filme de terror em casa ou no cinema?
2: Olha, como experiência, eu acho que no cinema. Vendo na telona, sabe? Num local que você não tem o controle, eu acho interessante. Porém, tem muitas ressalvas, né? A gente tem muita coisa pra falar sobre isso aí, porque, realmente, ver no cinema, estando com outras pessoas, né? É que já dei muita sorte de pegar aquela sessão vazia, que tinha, sei lá, quatro, cinco pessoas, sabe? E uhum. foi uma experiência ótima, sabe? Você fica até com medo. Vai que é um serial killer que tá ali contigo, sabe? <risos> <risos> Agora... Quando realmente essa coisa da sessão da tarde, aquela sessão, tipo, pessoal saída de escola, né? Uhum. Nossa, isso daí é terrível, cara. Isso daí realmente estraga a experiência, sabe? Aquelas seis horas da tarde, é, né? Mas exatamente. a gente vai falar mais
0: um pouco disso daqui a pouquinho. É, eu queria saber também do Carlos Voltor, cara. Como é que é pra você cinema versus casa versus, sabe, um ambiente controlado?
1: É, é complexo, <risos> realmente. É muito complexo isso principalmente pelo público, que você não sabe quem vai ser o público que vai estar no cinema na hora que você quiser, na hora que você puder assistir. Exato. Então, eu em casa, eu sempre, quando eu vou ver algum filme bom, algum filme que, tipo, foi muito bem recomendado, algum filme que eu tenho uma expectativa grande por esse filme, eu construo um clima. Hum. Eu quero construir um clima. Eu vou assistir esse filme, eu vou tentar pegar, tipo, de noite, fechar a casa, apagar as luzes, deixar tudo sem silêncio, sem nenhuma outra luz externa, e vamos ver o filme. Criar o clima, né? O clima do filme de terror. No cinema, é difícil você ter esse clima, principalmente porque as pessoas ficam falando, aí o cara pega lá o celular, aí fica cochichando e aí tipo, se for filme então em certos horários que tem pessoas gritando pessoas falando, criança rindo aí dificulta.
0: Chutando cadeira é, né?
1: chutando... você não entra no filme você não entra no clima do filme de terror a gente teve a experiência recente agora com um filme que passou pelos cinemas que foi um lugar silencioso, que é exatamente é um filme facilmente que você pode ter experiência estragada no cinema
0: vamos começar por ele então, vamos se aprofundar Nessa, nessa experiência, porque eu acho que esse filme ele é muito significativo e talvez seja o filme que inspirou esse assunto, na verdade, né?
1: Sim, mas, mas antes de acho que a gente entrar nesse filme, você, Nando, você, o que, que você prefere? Cinema ou Vem em Casa? Cara,
0: eu confesso que certos filmes eu tenho muita preguiça, né? Muita preguiça, eu olho assim, bato o olho, assim, a gente meio que já sente, a gente vê muito filme na vida, né? Pra sentir, cara, não deve ser bom.
1: <risos> não, não, mas, mas vamos lá, filme de terror é difícil realmente você ter aqueles filmes de terror que valem a pena ver no cinema, são poucos, são, são poucos. Isso. Mas esses filmes que valem a pena você prefere ver em casa ou no cinema? Cara,
0: com certeza no cinema. Os que valem a pena, a gente... Não só porque a gente tá no meio, né? A gente tá sempre consumindo. A gente sabe da crítica lá fora, se é positivo, uhum. se é negativo, né? A gente dá umas piadas, assim, pra ver como é que tá saindo. E certos filmes, principalmente blockbusters, né? Filmes com grande repercussão, a gente tende a ver no cinema por vários motivos. Até porque eles se preocupam, né? Em passar no cinema. Agora, obviamente, você tem que filmes, né? Deveriam, talvez, ter ido pro cinema, mas acabou indo para a Netflix direto. E aí, tem vários casos, né? Né? Ou então um filme que passou direto pelo cinema Com baixíssimo número de salas E aí você não consegue ver ele no cinema Simples assim, sabe? Porque é muito longe o cinema É pouca distribuição e tal Então é muito híbrido assim Mas eu, eu particularmente Eu gosto de ver em casa Porque eu tenho um controle melhor E eu posso ter mais tempo e tal Obviamente a gente tem visto muito filme Em cabine de imprensa Então aí a gente não, não tem muita escolha né A gente quer fazer as críticas A gente quer ver as novidades E também
1: é diferente Porque é um público mais que tá mais preparado ali Pra não perturbar tanto
0: Sim E aí eu tenho minhas encher salvas aí Dependendo do filme tá? E eu vou trazer a polêmica daqui a pouco Daqui a pouco eu trago a polêmica aí
2: Polêmica da cabine, ó Com
0: certeza, isso aí eu quero É assim que o, o podcast vai fazer sucesso Todo mundo vai ouvir Hora do Terror É pelas polêmicas <risos> Pelas tretas aí Os backgrounds, né?
2: Vocês não fazem ideia do que vem pra ir <risos>
0: <risos> Não tem mesmo Então vamos se aprofundar aí Num lugar silencioso com certeza, o filme que inspirou né, essa pauta, apesar de que eu não quero mais ficar fazendo um programa datado, né? O primeiro programa foi bastante datado, a gente falou sobre um filme específico, mas a, a proposta agora é a gente falar mais coisas relacionadas a terror, é, onde você possa ouvir o programa em qualquer momento. Mas o filme que inspirou esse programa foi Um Lugar Silencioso, que obriga a gente a fazer muito silêncio dentro do, do cinema, e o cinema aproveita demais o som. E acho que isso é uma coisa que muita gente não, se, não leva em conta, né? Que é a sonoplastia do filme, né? A trilha sonora, a construção, porque no terror eu diria que o som é mais do que 50%. Ele é, talvez 70% do terror ele é o sim, som. Sim. Qualquer som errado ali, uma, uma coisinha estraga fora do lugar, ele estraga a sua experiência. E, e um pouco antes, né, antes do lugar silencioso, a gente teve Um Homem nas Trevas, que também foi um mega filme que usou muito bem o silêncio, a gente não conseguia respirar direito. Então, esse tipo de filme, né, cria né, essa coisa. Cara, que bom que a gente conseguiu ver numa cabine de imprensa, né, que, que bom que a gente conseguiu ver no finalzinho, né, na última sessão ali, onde só tinha gente adulta, gente velha, Agendado, com áudio original, né? Mas a gente sabe que nem sempre é possível ou nem sempre as condições são muito tranquilas, principalmente na estreia. Então, vamos, vamos debater aí um pouco aí como é que seria ver um lugar silencioso <risos> às 6 horas da tarde no, no shopping do lado do, da escola, né? Como seria essa experiência, né? Como isso afeta,
1: né?
2: Complicada. Ah, não dá, não rola, cara. Até porque já vem aquelas piadinhas de época de escola, sabe? Sempre vai ter um engraçaralho que vai querer falar aquela frasezinha, né? É,
1: eu acho que, tipo... Sempre vai ter essas paradas. É, é foda, porque muita gente na sala de cinema, quando a sala de cinema tá lotada, a facilidade pra dispersão, pra galera se desconectar do que tá assistindo, principalmente se a pessoa não gostar do que tá vendo. Sim. Aí ferrou. Aí a pessoa vai desconectar completamente.
2: Tá indo, tá indo só pelo grupo, né? Exato.
1: Isso complica, isso é difícil. Tem certos filmes que, beleza, a zoeira até... Funciona, até, porra, a galera pode rir no cinema, pode se divertir. Mas filme de terror, isso perde
2: tanto. Acho que o estresse né? Principalmente, né? Muito. Eu fui ver Morte Súbita em 2008 no cinema e foi assim, tipo, com o pessoal de colégio e foi legal pra caramba, sabe? A gente ficou zoando porque, pô, era um filme de, de crocodilo gigante, sabe? <risos> Já começa por aí. E o crocodilo chupava as pessoas pra dentro d'água, tipo assim, ele abria a boca pra engolir a pessoa e não fazia um som. <risos> Tem que rir, né, cara? Tem que zoar, sabe? Então... É, porque a pessoa, ela fazia assim, ó, pra dentro d'água.
1: <risos> <risos> Teve um filme recente que foi o Anabelle 2. Anabelle 2. Olha aí. Muito melhor que o primeiro. Não um filme... Sim. É, assim, surpreendente, né? Surpreendente. Eu diria até um filme bom. Exatamente. Ele te surpreende, porque ele... Por ser um filme legal, ser um filme bom... E ele... Na cabine E depois eu fui assistir ele no cinema de novo Eu gostei do filme, fui, uma amiga foi assistir Cara, a quantidade de pessoas no cinema Não calavam a boca e, e, e riam puta E minha. aí a galera se assusta E aí todo mundo se assusta E aí todo mundo começa a rir Porque as pessoas se assustaram É complicado
2: Ah, sim, é Esse é clássico da, Daquele susto antes da hora Ou até depois da hora, né? E aí todo mundo ri Alguém que fala uma piadinha quando o som baixa Que é a hora que vai vir um susto é Alguém solta uma piada e todo mundo ri E aí o susto vem e ele, sabe? Se, se esvai, né? Na, na risada Com certeza é,
1: até às vezes a risada de nervoso A pessoa se assustou e, e ri de nervoso Isso acontece
2: É, isso é complicado mesmo Né,
1: tipo, se você tá vendo o filme até em casa Com mais de uma pessoa, com algumas pessoas Pode rolar isso Mas dentro da sala de cinema Isso te tira muito de dentro do filme Isso meio que te perde a atenção Que você às vezes tá construindo ali Com você e o filme, você e a tela uhum. Dentro da sala de cinema Pra mim isso me abala muito mais Do que se isso acontece dentro de casa uhum.
2: Aí, os cinemas já não, já não te dão óculos 3D Pra você entrar na sala? Por que eles não dão uma mordaça de couro? <risos> Seria interessante,
0: né? Eu acho que a, a faixa etária de filmes deveriam ser respeitadas. É, é porque até tem a faixa etária, mas é respeitada, né? Não, não acontece muitas vezes, sabe? Isso me, me preocupa de verdade. É, eu consigo também é, pensar certas situações um pouco mais específicas, que é o seguinte, quando tem aqueles filmes de terror que não tem susto, né? Você tem um recorte da vida, que é o Al Alcohé da Noite, tem um drama de terror, que é a bruxa, né? Sim, verdade. E a galera começa a falar em voz alta, assim, tipo, que não tá gostando, que não tá entendendo, Sabe, que não tem susto, cara. Cala a boca falando, assim, no meio do filme, tipo assim, tirando você daquela imersão, daquela experiência, sabe? De narrativa. Assim. É,
1: tipo, ah, que merda. Porra, olha isso. Tipo, certos comentários em voz alta no cinema. Só falta
2: acontecer isso
1: agora. Aí... Nossa
0: senhora. E a pessoa <risos> fala, tipo, ai, eu não tô entendendo esse filme. Eu ouvi isso em voz alta, sabe? Tipo assim, a, a pessoa deixa claro pra, pro cinema inteiro, no maior silêncio, a, a dificuldade dela de, de entender. E assim, não vou desmerecer isso, porque realmente existem filmes que não é pra todo mundo. É. Mas o o problema é você querer compartilhar isso, a sua frustração, sabe? Com, com o cinema inteiro, como se fosse convencer outras pessoas que o filme era ruim, sabe? Denegria, a imagem, e não é, cara, desculpa. É, existem filmes muito bons, só que às vezes o que acontece é o marketing, ele precisa vender. Então a propaganda do filme vende um filme super assustador, que ele realmente acaba não sendo. Então isso também tem que ser levado em conta, né? A gente às vezes é enganado, sabe? Por exemplo, Boneco do Mal. Não. Meu Deus do céu. Eu fui vendido aqui esse filme. Vi... Esse vi... <risos> Era um filme decente Era um filme legal E a gente vai assistir ele no cinema E Boneco do Mal uma derrota na vida Da pessoa que vai E paga o ingresso É realmente muito ruim
2: eu, eu sempre dou valor Pra esses publicitários Desses filmes, cara Cara,
0: é Porque eles fazem valer O dinheiro investido neles, né?
2: Eles fazem valer O
1: próprio Open House Cara, é um filme Que eu não entendo A existência dele Como
2: original do Netflix,
1: né? É, eu não entendo A existência Eu não entendo Não, não Nem só como original do Netflix Eu não entendo A existência dele Como um filme que foi feito <risos> Tipo, a, a pessoa que pegou aquilo que... Primeiro, eu não, não acredito no cara que escreveu esse roteiro. Eu não acredito no cara que pegou esse roteiro, leu, falou, vamos fazer. E aí o diretor leu o roteiro e, porra, vamos fazer. Aí os atores leram o roteiro, porra, legal, vamos
2: fazer. E o cara Aí que tá, o diretor, o produtor e o roteirista são os mesmos. Então, e, e quantas
0: pessoas da Netflix olharam e assistiram o filme antes de aprovar essa porra. Quantas? Exato. Dezenas é. de pessoas aprovaram, sabe? Ou seja, sabe que, pra que serve esse tipo de filme? Sim, sendo muito sincero. Enche buraco. Ele serve só pra uma coisa, tá? Ele serve pra dar esperança para réis mortais que somos, de que a gente também consegue fazer um filme lançar. Mole. Verdade. <risos> e nem precisa de muita qualidade. Exatamente. É, é pra dar esperança, sabe? Pra que um dia a gente lance vários filmes na Netflix. Porque, cara...
1: É, o problema é se essas pessoas não são apadrinhadas de alguém também, né? Existe esse, esse porém. Ah,
0: Com certeza.
1: Porque pela qualidade do filme, cara, eu não consigo acreditar uhum. que alguém pensou que financeiramente isso era viável.
2: Mas, ó, pensa pelo lado bom. Pelo menos não foi no cinema, não pagou o ingresso, né? <risos> Poderia ter sido pior. Ah, porra, mas duas horas <risos> da minha vida custa caro.
0: <risos> <risos> a atenção das pessoas é um negócio que conta, é Contado. E foi o que aconteceu com o Cloverfield, né? Sim. Todo O Cloverfield 3, todo o Paramount, que acho que foi a distribuidora, ela falou, hum, esse filme não tá legal pra ir no cinema, né? Hum, não tá muito bom as pessoas vão sair putassas, por pistolas por pistola do cinema, vamos jogar isso onde, na né? Netflix, com certeza, até porque a gente não vai conseguir fazer um tiro,
1: Netflix sendo esperta no momento que decidiu, olha, Cloverfield 3 tá na Netflix, e é agora, vejam na mesma hora, Exatamente. ele não anunciou com antecedência, pra dar tempo das pessoas pensarem, porra, por que isso tá indo pra Netflix por que isso tá acontecendo dessa forma, por é. que não tá indo pro cinema, será que foi é uma merda e tá indo pra Netflix direto, uh -huh. não deu tempo as pessoas pensarem em nada é,
0: em Cloverfield sempre fez isso,
1: foi anunciado no intervalo do Super Bowl, acabou o Super Bowl já tava no ar, na Netflix.
0: Exatamente. E isso é sensacional. Assim, o Cloverfield sempre fez isso, né? Todos os filmes do Cloverfield, os três, né? E o quarto, com certeza, vai fazer isso. Foram
1: surpresas.
0: Ele só anuncia na semana, né? É, já o segundo filme ele foi anunciado como sendo outro filme. E aí, no final, eles revelaram que era do universo Cloverfield, né? Existe essa, esse trabalho aí, essa preocupação. Igual foi a Bruxa de Blair, né? Que era The Woods por muito tempo. E um pouco antes de ser lançado no cinema, eles anunciaram que era, na verdade, a Bruxa de Blair, que era uma derrota de filme. Meu Deus do céu, quanto filme merda que a gente viu nessa vida. Assim, a gente tem muita boa vontade. Essa que é a verdade. A gente, tipo, não, a gente vai lá, acredita. É, volta e meia, né? Aparecem umas cabines muito sinistras e muito doidas. E a gente não faz ideia do que seja. E aí, vem um amigo nosso e avisa pra gente. Brother, não vai nessa cabine, não acorda às 9 da manhã, sabe? Esse filme lançou lá fora e é uma desgraça, <risos> um alvo de metralhadoras ambulantes, cara. Esse filme não acorda cedo, sabe? E a gente é salvo, assim, pelos nossos amigos, pra gente não
2: precisar ir.
1: Não teve uma, assim, que, é, que o filme foi relançado com outro nome?
2: Exatamente. E aí eu tive que alertar. Isso é sensacional. Você é tipo aquela fruta que tá meio amassada, você vira o outro lado, você...
0: <risos> <risos> Inclusive, se você falar no YouTube, nosso YouTube, tem um episódio comigo e Carlos volta Onde a gente lista os 10 piores filmes de 2017 E esse filme tá lá Então se a gente já falou dele, já fez até crítica E ele tá sendo relançado esse ano Com outro nome, não é possível Isso aí tem que ser tem que ser debatido aí.
1: É, é aquela ameixa que antes
2: estavam chamando de uva. E, e ela ainda pode voltar no final do ano como paletone. Não duvide.
0: <risos> Melhor analogia. Publicitários que estejam ouvindo aqui o podcast, ajudem a gente. ajudem, não Ganhem as pessoas. Eu sei que vocês dependem do seu trabalho, mas mantenham a sua dignidade.
1: Você tá falando isso agora, Ticon? Você tá falando isso? Eu vou te falar uma coisa. Ah. Tem aí uma crítica que você escreveu que influenciou, está influenciando uma pessoa que nós dois conhecemos a assistir um filme. MTV, o Despertar, que não é um filme bom.
2: Meu Deus. E Exatamente. <risos> não, ele é um filme? Ah... Olha a responsabilidade aí, hein? Olha a responsabilidade. Pô, tem que
1: ver esse filme, pô. Olha o que o Ticon aqui falou dele, olha o que ele falou, olha o que o Nando falou. É isso aí. Porra, ele falou isso, isso, isso do filme, porra. Tem que ver esse filme. Eu falei, não, não, não.
0: <risos> Mas eu não falei bem do filme.
1: Então, ficou ali. No modo como ela entendeu o que você escreveu, ela falou, ah, parece que o filme é legal. Olha só.
0: Não, não é. Eu, eu, eu... Deixa eu ver aqui. A pessoa não entendeu o que eu, o que eu escrevi. Aca... Aqui, ó, eu escrevi o seguinte: acabei de assistir MTV O Despertar e posso confirmar. Dá sim pra fazer um filme de terror com 10 mil dólares de orçamento. Pera, o IMDB disse que ele custou vários milhões? Alguém confirmou isso? <risos> Exatamente. <risos> esse foi o Eu tava duvidando que ele tenha custado milhões, porque um filme que ficou três anos em produção não, não deve ter.
1: Não, esse filme foi. Te... Esse filme é terrível. Esse filme é terrível. E o mais legal é que eles ainda venderam, apresentaram o filme pra gente na cabine. Eu acho que você foi na cabine? Não, você não foi na cabine. Não, eu não fui. Eu, eu me esfaldei desse compromisso aí. Também não. Eles apresentaram o filme dublado. Meu Deus. A gente tava falando dessa coisa de ver o filme legendado, dublado. E, e o problema de filme dublado pra filmes de terror é que, normalmente, a maioria dos filmes de terror que vão pro cinema não são filmes de grande orçamento, não são blockbusters. Então, o budget deles depois, na distribuição pros outros lugares, pra bancar uma
2: dublagem,
1: Exatamente. não vai ser a melhor dublagem, não vai ser o top da dublagem. <risos> Exatamente.
2: Cara, eu ia falar isso agora, cara. Eu ia falar porque, assim, na infância, eu vi muitos filmes de terror, né? E aí, obviamente, Vê tudo dublado. E, cara, eram os mesmos três dubladores que faziam os 20 filmes que eu vi. Sim, <risos> sempre. É, exatamente. Três dubladores. Três. <risos> E, e
1: hoje continua essa coisa. Então, a, o filme dublado de terror, ele ainda tem esse outro problema. Porque ele já não é um filme de grande divulgação, de grande orçamento. E aí, o que é destinado pra fazer a dublagem aqui no, no, nos outros mercados ainda é pequeno. É verdade. Então, tipo, a gente não vai ter o um melhor estúdio de dublagem pra fazer a dublagem desse filme. Então, a dublagem vai ser ruim pra péssima, às vezes. Pode vale até ser razoável.
0: E a gente tem que levar em consideração que a, a maior parte da bilheteria, é, no Brasil, assiste dublado, tá? Uma coisa, uma informação que eu tô trazendo aqui, é a maior parte da bilheteria total é dublado. Sim. Super-herói dublado. Terror é dublado, sabe? Não duvido. E só lança do, é, na Baixada Fluminense, Caxias, por exemplo, o cinema demanda que só tenha cópias dubladas. Não tem cópia legendada de nada.
2: E isso que você tá falando tá. Do, da região metropolitana ainda. Saiu da capital, o cara é, é só o estado inteiro não deve ter.
0: Conversei com distribuidoras e eles falam, cara, Nordeste, a maioria dos cinemas, assim, fora as capitais, é só dublado, cara. É porque a galera não gosta de ver legendado. E assim, por um lado, eu concordo, sabe? Você quer ver... Na sua filmes língua. Filmes com o seu idioma... É, na sua língua e tal. É, é muito maneiro. Só que, assim, vamos colocar aí que terror, 80% dele seja áudio. Você perde muita coisa. Não só de diálogo, né? Mas é, algumas trocadilhos que são adaptados, enfim. É, existem as vantagens. Mas o problema maior que eu já tive com filme dublado de terror, são duas coisas. Primeiro, o grito. O grito fica... Ou ele usa um grito que não é tão potente, ou ele mistura o grito, a voz do dublador com o grito da atriz americana. Então fica um, um Frankenstein de vozes.
1: Caraca, isso, isso é E bizarro. a segunda
0: coisa é que a sonoplastia perde. A, a sonoplastia perde a sua mixagem original. Então, todos os barulhinhos, a, todo o que foi trabalhado ali de pequenas ruídos e sons e ambiente, etc, ele vai embora. Porque não tem mais mixagem original. Você vai trabalhar de novo o som. Então, isso perde muita qualidade em alguns Filmes fica muito mais evidente, obviamente, no cinema.
1: Isso geralmente em coisas com orçamento não muito alto. você pegar filmes grandes, o trabalho de dublagem geralmente é feito com muito mais cuidado, com muito mais é, cuidado técnico em relação até ao próprio mixagem de som. Todo esse efeito depende muito, claro, da grana. Depende muito do orçamento do filme. Depende muito de quanto está liberado para que aquele filme seja dublado pro país. Então a gente tem filmes, claro, que vão ter dublagens boas, com áudio mixado bem, vai ter esse tipo de filme, mas não é o caso de filmes de terror. São pouquíssimos os filmes de terror que vão ter esse tipo de, de cuidado. Até porque não é um foco de grande público, acaba que não, não, não sendo um foco de grande público, e nem das distribuidoras e nem das salas de cinema. Então se não for um blockbuster de terror, dificilmente vai ser bom a dublagem.
0: Exatamente. Tem um exemplo que eu queria dar, clássico, que acho que impactou todo mundo, é, principalmente da galera do terror e tal, que, que tá muito ligada nos lançamentos. É, a gente foi pra cabine né, eu e Yuri, a gente foi pra cabine da, do, do filme A Noiva Nevesta, é um filme russo de terror, eu não sei se vocês foram comigo nessa cabine não, é, eu acabei indo, e esse é um filme russo que ele é legendado em inglês, é, em português obviamente, mas ele é dublado em inglês caramba, ou seja, o que aconteceu? a, a, a distribuidora comprou o direito de exibir o filme, só que ele já tava dublado em inglês, né, então não faz sentido nenhum você... é um filme russo, eu queria ver ele em russo, né é muito, o um choque cultural, e aí eu fui enganado pelos atores americanos fazendo interpretações até melhores do que os atores russos, né? <risos> Toda a articulação tava até melhor, porque é, é, isso foi uma... deu uma salvada. Só que qual foi o maior problema? Existe o som ambiente que você escuta, tipo, tá no meio da floresta escuta barulho de um pássaro, de borboletas, de sapo e tal. No meio da cena, literalmente no meio, esse som corta e fica só o diálogo.
2: Caramba, como se cortasse uma faixa mono, né? Exato, faltou. Dava um
1: contraste absurdo. O que às vezes pode ter acontecido, eles não tinham o áudio ambiente separado do áudio da fala dos atores. Exato.
2: É, receberam um MP3 bolado. Exatamente.
0: Agora, a, a pior falha, que não foi essa, né, que apesar de ser absurda e várias vezes o som ambiente cortar no meio e a cena ficar sem som ambiente, é que todas as vozes de todos os atores tinham o mesmo volume. E isso não me incomodou tanto, mas tem uma cena bem no início onde a mulher entra numa sala, fecha a porta e o volume da voz dela tá igual da pessoa que tá na, colado com a câmera. Tipo assim, a mulher dentro do quarto com a porta fechada E a, e a personagem lá de fora a cuxi, ouvindo né, o cochicho As duas tinham um volume altíssimo de voz Caraca Não teve é... nenhuma mudança Edição pra, só pra tornar audível Não, foi pro inferno a edição Acabou a edição, acabou o filme Pra mim, o filme morreu ali, assim É, porque eu tava tão completamente... Isso tirou a atenção completa do filme É o tipo de coisa que acontece, às vezes, num filme dublado enfim, vamos dar algumas dicas aí pra galera saber escolher melhor a sessão, o filme, os dias, os locais. É, vamos dar algumas dicas aí.
1: Cara, eu tenho uma preferência. Se eu for ver um filme de terror no cinema, tipo, pô, eu quero ir ver esse filme no cinema. Eu vou dar tentar ao máximo assistir ele durante a semana e de preferência primeira sessão. Primeirona mesmo? É, sessões que eu sei que vão estar tá vazias.
2: Ah, entendi. Uma da tarde, duas?
1: É, sessões que eu sei que vão estar, tá, tipo, vão ter pouquíssimas pessoas ou às vezes nenhuma. Vai ter eu lá no cinema. Entendi. E eu fazia muito isso antigamente na época que o Cinemark e o CI começaram a entrar aqui no Brasil, eles tinham sessões às 10 e meia da manhã. 10, dez e meia da manhã tinha sessão de filme. Eu tava no cinema praticamente todo dia às 10 horas da manhã assistindo filme. E era tipo, eu, mas uma ou duas pessoas no máximo às vezes na sala de, de exibição, né? Até por isso que essas sessões morreram, porque não tinha público. Faz sentido, né? <risos> é, mas era o melhor horário. Era ótimo, porque exatamente isso. Você ainda mais pra ver um filme de terror, aí sim você tá construindo um clima muito foda, porque você não tá no conforto da sua casa uhum, uhum. por mais que você construa um clima na sua casa de terror ainda é a sua casa você tá na rua numa sala grande escura sem ninguém e o filme tá ali é você e o filme uhum. então tipo é uma sensação assim de assistir filmes de terror muito foda é muito bom eu acho que sessões mais tarde tipo sessões de 10 11 horas da noite você até consegue também pegar um público que fique legal dentro da sala de cinema que consiga não fugir ou não perder esse clima que o filme tem que te colocar que você tem que entrar para assistir para conseguir aproveitar legal um
2: filme de terror é isso que eu ia falar eu já sou desse público aí que gosta da, da última sessão sabe para filme de terror eu acho que tanto o clima do shopping já reparou, quando você sai da última sessão tá tudo fechado uhum. esse caminho para aquele shopping já alguns setores já estão até com as luzes apagadas sabe eu acho que ele Ajuda, sabe? Tudo isso ajuda na ambiência. Normalmente é um público mais seleto, uma galera que pode ficar até tarde da noite na rua, né? E eu lembro muito da época que eu ia no banco Shopping, no cinema com meus amigos, e a gente saía na última sessão e ia andando pelas ruas do bairro, sabe? Conversando sobre o filme, e tudo escuro, medo, né? É sempre muito bom.
1: Mas o medo era pelo... <risos> por causa do filme <risos> ou porque tá andando tarde da noite nas ruas do Rio de
2: Janeiro ah não mas tu, tudo ajuda
1: né ah amigo
0: é óbvio né Não você nem comentar aí manda um beijo aí pra milícia pra traficante, para pra galera que protege a gente aí no meio da madrugada né protege ou, outro, ou observa né um dos dois é, vou fazer algumas outras recomendações é, evite quarta-feira porque quarta-feira é o dia mais barato da semana e a galera nova juventude né eu muitas vezes sem dinheiro nenhum eu preferia quarta-feira isso é uma pegadinha tá uma pegadinha aí para para sessões Assim, até as 19 horas, evite Se puder pegar sessão de 10, é show Como o próprio Carlos e o Nicolas falaram é, Mas quarta-feira, mais barata Aquelas promoções todas, não é tão legal Todo mundo paga meia e tal, enfim Tem muita garotada sem compromisso Eu acho que o cinema é isso, sabe? Você tem que ter um certo compromisso, um nível de compromisso Eu sei que às vezes dá uma vontade Tipo, tá tudo silêncio, né? O lugar silencioso é isso, várias cenas de silêncio Nada acontecendo assim de, de dramático, Só aquela construção e alguém Dá muita vontade de alguém espirrar muito alto,
2: sabe? Assim, dá um susto <risos> Yeah. <laughs> Eu é sei. É clássico.
0: <risos> Mas assim, eu mesmo, várias vezes, né? Mas a gente tem essa maturidade, a gente tem essa vivência. A gente tem essa experiência de ficar muito puto no cinema com uma galera que, tipo assim, pega o, o saco de pipoca, acabou de comer a pipoca e começa a amassar, assim, pá, 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 sabe? Amassar é um barulheiro no cinema. Ou a galera que vai na Americanas antes e sai de lá com uma sacola cheia de salgadinho daquele Alma Chips, com <risos> embalagem de arte toda barulhenta e ainda mastiga com a boca aberta a batata, sabe? <risos> Isso é uma coisa que eu sacaneei
1: no Lugar Silencioso. É você, tipo, na hora de ir o filme, e abrir um saco de batata, pegar <risos> batata
2: Caramba, meu amigo. O, o,
1: como isso não vai te ferrar dentro do clima do filme? Não, acabou.
0: Você, você não tem um bicho do seu lado, um glutão. Tem um cara comendo, sabe? Como se não
1: houvesse amanhã. Esse é, eu acho que é um problema do lugar silencioso no cinema. É esse, porque às vezes você não precisa nem ser tão glutão pra prejudicar a experiência do filme, porque o filme, o silêncio dele é a tensão que ele te constrói. Exatamente. Quem não viu o filme ainda, quem tiver, como é que funciona esse silêncio? Eu, eu acho que o, mais, o maior exemplo que eu tive em cinema, com silêncio, nesse esse estilo foi o primeiro Missão Impossível. Uhum. Que tem a cena do Tom Cruise caindo dentro da sala lá. Que eles vão roubar. Que eles vão entrar na CIA. Classico. E aí ele fica um silêncio. Que é exatamente tipo, a tensão dele conseguir ou não fazer aquilo, é aquele silêncio. Isso. E quando eu vi esse filme no cinema, numa pré-estreia, com um jogo, uma porrada de gente, nessa hora, tu viu o cinema palado, calado, presta atenção no que tava acontecendo. Exatamente que isso. era aquele silêncio. E, e isso é praticamente todo lugar silencioso. Né? É aquela coisa de você estar tá na tensão, que você já entra na tensão desde o início do filme até o final. Então, tipo, é tensão constante. E é o silêncio. E aí você tá naquela expectativa de o que, que, que vai acontecer. E o silêncio.
0: Do, duas observações importantes pra fazer, Primeiro, o Carlos Votor acabou de entregar a idade. <risos> é a
1: segunda coisa. <risos>
0: a segunda coisa. O, parece que a galera do lugar silencioso, ela sabe que tem esses... Muito silêncio, muita coisa, sabe? É, é preocupante aí, você não consegue respirar direito, não consegue fazer muito barulho. Então eles botam algumas trilhas sonoras pra, tipo assim, aliviar a galera. Ó, oh, galera, pode comer agora, hein? Pode pegar pipoca agora, sabe? Isso dá uma aliviada, porque senão você fica, tipo, imóvel, né? Você não consegue nem mexer direito. Qualquer coisa é um, um silêncio absurdo. E esse é um exemplo de filmes que merecem ser vistos no cinema. Quais outros elementos merecem ser vistos no cinema aí?
2: Cara, eu acho que, assim, pensando pra cinema mesmo, eu acho que, por exemplo, você pegar um filme, a gente tava falando dos filmes aí que engana, né? Desses filmes artísticos, né? Eu acho que, por mim, é um gênero que eu gosto de ver no cinema em si, porque eu gosto de aproveitar tudo que a Sétima Arte nos proporciona, né? Olha aí. <risos> a fotografia, não, mas é sério, o som, a mixagem.
0: Essas produções se preocupam muito com fotografia, com qualidade de produção absurda, né?
2: Sim, exatamente. Então, assim, eu acho que você poder ver no melhor que você pode, cara, vai fundo, sabe? Seja um IMAX, sabe? Até mesmo o 3D eu acho que funciona pro terror. Eu acho que dependendo da produção...
1: Quando iniciou o 3D, o cinema 3D, né ele começou numa coisa meio de terror, ficção científica, que era aquela coisa do a parada está indo na sua cara pra te assustar. Isso, voar na tela, né? Voar na tela. E isso era uma coisa que quando iniciou o 3D, ainda com aquele óculoszinho azul e vermelho... Uhum. Né? era essa coisa do terror, vamos jogar na sua cara. Sim. Sim. Né? E eu acho que hoje em dia... Pouquíssimos filmes de terror que se aproveitam disso, né? E geralmente os que se aproveitam são mais
2: zoados. Tipo, piranhas 3D. Não, mas, por exemplo, eu acho que terror espacial é essencial. Ah, sim, verdade. Uma construção de, de cenário incrível, sabe? No 3D, você ter a profundidade... Pô,
1: mas me fale um bom terror espacial recente.
0: Alguns filmes clássicos fizeram filme 3D, né? Tipo, o Sexta-feira 13, 3D. Terceiro Tubarão foi em 3D. O
2: Chamado, né?
0: O Chamado, eu não sei se ele foi em 3D, não.
2: Ah, não, não. Tô falando do que saiu recente aí... Então, assim, lançou continuação versão 3D. Ah,
0: sim, nossa. Atividade paranormal, é, o último, né? Foi 3D, aí foi horroroso, mas foi 3D. Ah, teve <risos> o só, os Jogos Mortais 3D. É verdade. Assim, o, o 3D, né? Eu acho que, assim, sendo muito sincero, no geral, pra mim, ele mais atrapalha do que ajuda. Porque depois que você fica ambientado no 3D, eu paro de reparar que ele é 3D. <risos> eu não sei se isso acontece com vocês também. Tipo assim, eu tô. Ah, beleza, ó, 3D, começou 3D. Eu só noto a diferença quando eu tiro e boto o óculos rapidamente, entendeu? Aí eu consigo ver a diferença do 2D pro 3D. Saquei, como se a vista acostumasse, né?
1: O meu problema com o 3D é exatamente esse. Eu abstraio depois de um tempo. Se o 3D não tem um objetivo dentro da história de você, exatamente, de você apresentar alguma coisa que vá pra cara do espectador, que gere essa interação do espectador dentro da tela, uhum. eu acho que ele tá ali só pra enfeitar. E aí, tipo, você vai ver um filme, às vezes, 2D num IMAX, por exemplo, que já é uma tela imersiva.
2: Sim, sim, é.
1: E, e o 3D, às vezes, o 2D é melhor, porque por o 3D você tem, vai diminuir a luminosidade da tela ele vai, tipo, dependendo do ângulo que você tá com a tua cabeça, ou o ângulo que você tá sentado, vai ser prejudicial
2: isso é o que me incomoda mais, eu acho que o 3D só tem esse problema, porque se é algo que não dá pra ser visto de todos os pontos da sala é problemático já, sabe? Não, ele
1: dá pra ser visto, mas às vezes o ângulo em que você coloca a sua cabeça, se você tá sentado
2: de frente pra tela,
1: sem inclinar a cabeça pro lado, tem cinema em 3D que você, tipo desfoca.
2: Sim, isso que eu ia falar. Exatamente Entendeu? Você vai ser de ângulo específico, então assim, dá pra ver de qualquer ponto? Dá, mas mas não, não é a mesma coisa que quem tá central, não é sabe, na altura média. E eu não sei se isso é no mundo todo, se lá fora eles também fazem isso. Também não sei.
1: Mas aqui no Brasil, a gente tem que a maioria das salas 3D, a luminosidade é baixa. Ah, é verdade. Porque os projetores, normalmente, eles já não usam o máximo da luminosidade nos projetores, pra economizar lâmpada, uhum. que é uma das coisas mais caras dentro de um projetor, né? Então, já não é a luminosidade mais intensa possível. E aí, quando você mete o óculos 3D, aquela luminosidade que já não era maior, já não era grande, diminui a ponto de ter coisas que você não vê no filme.
0: Ainda mais. Até
1: coisas na tela que você não percebe. Exatamente. Porque tá escuro demais.
0: Um outro exemplo que me prejudicou muito, assim, acho que é o filme que eu mais fiquei frustrado com o 3D. Foi no Resident Evil, o último, né? O que fechou a, a franquia aí, essa, essa leva de franquia. É
1: sextologia? Quintologia? Quantos foram os filmes? É,
0: sextologia. Seis, sextologia. Seis. Como ele é um filme de ação, ele tem muitos cortes, só que ele abusou muito. É, verdade. É, dos cortes na hora do soco, na na hora do chute, na hora da voadora, então por exemplo, eu, eu lembro claramente, assim que teve uma cena onde a nossa Mila Jovovich, ela dá um soco num inimigo e esse soco ele tem oito cortes em menos de um segundo. Cara,
2: oito planos para um soco. É,
0: para um soco. É assim, foi... É, tararara, sabe? Tararara, sabe Muito rápido. Só que essa troca de câmera, se você não vê em 3D, é de boa. Com 3D é muita informação. Porque toda vez que você corta o plano, né? Corta, tipo assim, aquele 0,2 segundos, você tem uma nova informação 3D. Então, são oito informações 3D de uma só vez, em, em um segundo. Ou seja, você fica desorientado. <risos> sacou? Porque você não tem... A profundidade muda bruscamente, muito rápido. Então, se você acompanha uma cena inteira de ação, depois de dois minutos de ação frenética você vai ficar completamente desorientado por tanto corte. é Obviamente tem filme maravilhoso que faz uma sequência, sequência de alguns segundos, plano de sequência e tal. Cara, isso é incrível. Mas agora, você pegar oito planos em menos de um segundo várias vezes, uhum. vezes seguidas. Cara, ela recarregando a metralhadora, foram seis planos. Eu revi o filme depois aqui em casa e, cara, são seis planos ela, tipo, é, levantando a metralhadora, pegando o negócio do bolso recarregando, puxando a, a paradinha em cima. Cara, em menos de um segundo ela usou seis planos. É uma
2: masturbação visual, foda. Não, em 3D...
0: Cara, em 3D você fica... Caralho, precisou disso?
2: Cara, a gente foi na cabine junto nesse filme. Eu lembro que eu até falei pra você, eu falei, cara, tô ficando com aquele motion sickness, né? Aquele coisa de você... A movimentação tá me dando tontura, sabe? Exatamente. Eu tirei o óculos. Ficava assim, tipo, segurando a vista, sabe? Caramba.
0: Então, assim, 3D pra mim tem que ser muito pontual e, claro, tá sendo descontinuado, né? Várias, vários filmes, principalmente no terror, ele não tá sendo mais usado como ele era Um dia vai virar cult Um dia vai virar aqui, Essa TV aqui 3D que eu tenho aqui em casa Que nunca usou Um filme 3D na vida Tá lá os óculos Pegando poeira De repente o um dia Eu boto ela no museu e... É, <risos> vai,
1: isso vai valer dinheiro Cara, é aquilo Vai ser cíclico 3D vai continuar vão ser cada... Pode ter cada vez Menos filmes Mas vai ainda... vão ainda ter filmes Com 3D E a tecnologia Vai evoluir De um ponto que ah, vão ter filmes Mais fodas com 3D Que o 3D vai ser mais foda Tipo, como foi Avatar Por exemplo Que é um filme realmente foda em 3D Mas vão ser poucos os filmes então, tipo, a conversão pro 3D vai diminuir à medida que a galera deixar de ver. Porque o 3D, ele hoje existe pra ganhar mais dinheiro. Pra pagar mais caro no ingresso, né? Porque muitos filmes se convertem pro 3D desnecessariamente só pra poder entrar em salas 3D.
0: Uhum. Isso é verdade. E é mais caro e dá mais dinheiro, com certeza. Me chama quando tiver realidade virtual. Aí a gente conversa e aí eu me empolgo de novo. Tá, tá
1: quase entrando nisso.
0: Todo mundo vai ter seu óculos ali no bolso, né? Tipo, tiro óculos e assiste. É, jogador número um aí, por favor. Tô muito animado com o futuro da humanidade. Espero que a ciência da saúde permita eu viver muitos anos pra, pra vivenciar isso.
1: Mas a gente já tem uma coisa similar, que é o 4DX, que é tipo um tapa na sua cara. Então, com
0: esse gancho do 4DX, vamos entrar aí no várias formas de cinema, de terror aí. E vamos falar a diferença das salas, né? 4DX, IMAX, 3D, 2D... Carlos voltou. você senta bem numa cadeira 4 dx você não se machuca, não, cara?
1: Então eu só vi até hoje dois filmes, não tive problemas. Quais filmes foram? Foi Anabelle 2 Olha aí. e A Múmia.
0: Filmes muito diferentes, né? E ambos a gente considera esse terror. Né, tem um Tom cruz, mas a gente fala que é terror porque... Na
1: verdade, A Múmia, na verdade, eu considero porque o filme é um
2: terror. <risos> cara, A Múmia, pô.
0: Me fala aí da experiência 4X aí pra gente debater. Ô, ô Nicolas, você já foi numa sala 4X? Eu ainda não tive esse prazer. Entendi. A,
1: a experiência interessante. Eu acho que depende muito do filme, depende muito, porque exatamente, se você já tem problema com motion sickness, tu tá fudido. Então, 4DX é uma nova forma de sala, que era uma sala tipo que geralmente você encontrava em parques, que é aonde a cadeira vai interagir e se movimentar com coisas que é estão acontecendo na tela. E no 4DX, dependendo do cinema que você for, ainda tem jatinhos de água que vão ser jogados na sua frente, vento, é, modificações <risos> de áudio, odores que podem ser inseridos pra você ter uma experiência de imersão quase que completa dentro do que tá acontecendo na tela
0: fumaça, estrobo com raio Exato. É, perfume, é, água do teto água na sua cara e no teto também é, vários sensores de massagem né? você leva vários socos nas costas, nas pernas é, gatilhos de ar né? No, no seu pescoço, quando tem um tiroteio você sente vento vindo no seu pescoço, ele é bem imersivo assim, pelo que a gente experimentou, né? É
1: exatamente, é um passo a mais de imersão dentro do que o filme é é realmente o, o filme pra não namorar, né?
2: É o fim de uma era, né?
1: Não, não, não <risos> É um filme pra não namorar É um filme pra você não ir no banheiro Pra você agarrar a pipoca Porque ela vai voar pra caramba É, se você tiver qualquer coisa na mão Segura a pipoca se Você for no banheiro, ferrou Porque normalmente as cadeiras não são unitárias, né? Você tá preso numa fila E aí você tem a cadeira se mexendo Se Você tem que esperar um momento A cadeira parou, pula fora e vai É isso aí Não tem
0: cinto de segurança Que é um erro, eu acho Deveria ter <risos> Porque é intenso, cara Eu fui ver o jogador número um, né? Eu paguei pra ver Olha aí, nós também compramos ingressos diferentes aí. E, cara, jogador número 1 um tem cena aí que você é arremessado da cadeira. Tem que tomar muito cuidado com isso. É, e, e o filme do Tom Cruise, né, A Múmia, ele tem bastante cena de ação. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que 4DX, ele vale a pena quando você tem muita ação. Você tem carro capotando, você tem, sabe, acidentes. Você tem coisas acontecendo ali que promovem os quatro elementos, né? A água, o fogo, o raio e tal. Por exemplo, Annabelle, eu não acho que foi tão bem assim, não. Poucos os momentos que ele utilizou. São pouquíssimas coisas. Pouquíssimas. Talvez uma cena onde a cadeira dela quebra, né? E aí você tem um, um, um solavanco, assim, na cadeira. Mas fora isso, cara, não teve água, não teve ventania direito, teve um pouco de perfume. E, e a maioria da, da, da movimentação da cadeira eram panoramas. Então, a, o filme fazia vários panoramas e você girava junto com a cadeira. Agora, a do Tom Cruise, cara, o capotamento, você sai de lá todo massacrado, cara. Essa que é a verdade. Você sai, tipo assim, você sai cansado do cinema, cara. Porque você capotou de carro mesmo, assim.
2: Rapaz, tem saúde pra é, isso, ele,
0: ele, ele faz movimentos bruscos, né? Da esquerda pra direita, frente e trás, que machuca, cara. Se você não tiver ali se segurando, você vai se machucar de verdade. É isso, cara. Às vezes a gente só quer sentir dor mesmo. Filmes ruins, cadeiras te machucam. <risos> a gente paga mais caro <risos> pra isso, né? É, e 4DX, é, pouquíssimas salas de cinema tem isso. Acho Só Rio, São Paulo, deve ter mais algum outro lugar. Aqui no Rio, a gente só tem uma sala, lá no New York City Center, que a gente vai, às vezes. Poucos são os filmes que lançam, né? Porque é uma sala só.
1: É, e, e não só isso. O filme tem que estar tá... Tem que ser um filme preparado pra isso Na verdade, não Tem que ter uma preparação pra, pra ser utilizado nessa, nessa sala Exatamente Que é tipo, configuração Porque vai ser uma configuração diferente pra cada filme Então o um filme tem que vir com uma configuração pra isso, né Não é tipo, ah, vamos botar que filme hoje na sala 4DX Ah, pega esse aqui Não, não, não pode Você vai ter que pegar um filme, informação junto Pra você configurar
0: É uma empresa que faz é, isso É,
1: configurar a sala pra que esse filme possa ser exibido nela Entendi Então não é qualquer filme, não é qualquer... É mais um tratamento Exato Cara,
2: É mais dinheiro mesmo É mais dinheiro
0: Vamos fazer uma comparação agora com o IMAX. Porque acho que muita gente é, se confunde, né? São muitas tecnologias diferentes. A gente vai comentar mais uma dela daqui a pouco. Mas o IMAX é basicamente um cinema muito grande. É, uma, é quatro vezes o tamanho da sala, dela tela normal. É, muita gente não tá acostumada com isso, obviamente. Nunca viu pessoalmente um IMAX. Cara, é muito bizarro. Tem várias cidades. É, filmes de terror não lançam geralmente no IMAX. É, geralmente é blockbuster. É, geralmente... Acho que o mais próximo de terror que eu vi no IMAX foi Super 8. Que é um sobrenatural ali, um, uma ficção. Mas tem algumas referências de terror, é dos filmes Spielberg, excelente filme, Super 8, e o IMAX, cara, é uma sala tão, é uma tela tão grande e oval, que se você sentar no meio da sala, você não consegue visualizar as bordas da, da tela, ou seja, você, ele come seu campo de visão completamente, e o som também ele é bem mais alto, né? ele tenta criar essa imersão audiovisual mais intensa, só que raro são os filmes de terror que, que vão pra lá, geralmente a maioria, e outra coisa, é, os filmes precisam ser filmados, é, filmadoras IMAX. Ou seja, não é um tratamento 75mm É uma tecnologia proprietária, as câmeras são muito maiores Então as pessoas precisam gravar em IMAX Ou IMAX 3D, que aí é mais loucura ainda
1: E um detalhe, aqui no Brasil A gente tem algumas salas Mas a maioria delas Tá num padrão menor Do IMAX, que o IMAX ele existe um padrão Tamanho X até um tamanho X vezes 10 né? Você tem aí uma sala pequena IMAX E uma sala gigantesca IMAX Existem salas IMAX de 27 por 20 metros. São salas gigantescas. Que é exatamente isso. Essa experiência de você sentar no meio e não ver o que acontece à sua volta. Você tá dentro do filme, né? Aqui no Brasil a gente tem algumas salas disso, mas não chegam a esse porte, né? Não tem esse tamanho todo... Mas são salas significativamente maiores do que as normais.
0: É, às vezes você vai poder também ver salas X Plus, né? Que o UCI usa e algumas outras empresas usam. O X Plus é tipo um IMAX, só que genérico. Ele é um pouco menor e o som também, ele é menor. Ele usa um som próprio Dolby, alguma coisa. Eu acho que é isso. Mas é, é basicamente essa a diferença. O X Plus é... é...
1: É uma nova marca.
0: Só que não é proprietário. Você não precisa de câmeras IMAX pra poder filmar. Isso já é uma parada que aumenta a distribuição de filmes. Ah, sim. Por exemplo, o lugar silencioso tava disponível em Explode, né? No dia que a gente foi ver.
1: Sim, mas aquilo também o IMAX, as salas de IMAX também exibem filmes que não foram completamente filmados em IMAX. Isso, são tratados para. É, isso. São tratados para serem exibidos na sala. Absurdo, hein?
0: É, a última sala que eu queria comentar também é a sala Atmos ou Sony, Dolby, enfim tem algumas variações aí, mas a sala Atmos que é uma tecnologia de som, ela tem uma configuração de caixas de som completamente diferente. Caixa de som pra caralho. É, se você olhar pro teto e ver é, umas 20 caixas de som presas no teto, além das laterais, você sabe que você tá numa sala Atmos. O mínimo dela que ela trabalha são 22 canais de som, sendo que ele tem configurações de até 128 canais de som individuais. Ou seja, ela cria uma experiência completa com 128 canais independentes de som. É realmente a melhor sala assim para sonoplastia. Sim. O Terror usa isso pouco, porque são poucas as produções que têm dinheiro pra bancar um Atmos da vida, mas a imersão sonora, pra mim, é absurda. Acredito que um lugar silencioso consiga esse tipo de coisas porque ele foi preparado pra isso. Cara, mixagem disso deve ser muito
2: louco.
1: O Lugar Silencioso, que é um filme que você fica a maior parte do tempo num silêncio, o áudio, a sala de áudio, a sala que você for assistir tiver um áudio nesse estilo, se tiver um áudio lá, vai ser uma experiência à parte. Porque o áudio desse filme é sensacional, ele… É pequeno, é pontual, mas exatamente isso, ele faz o filme.
0: A gente não vai comentar sobre salas deluxe, tá? Porque isso é sala de rico, isso é sala de... <risos> Quem tem muito dinheiro aí, gasta aí 50 reais no ingresso, 60 reais. É uma sala maravilhosa. Até
1: porque não interfere em nada na sala nem na projeção.
0: Não interfere. Você só vai dormir bem, saca? Você vai esticar as pernas aí, são gigantesco. gigantescas. O cliente, é, você, é o conforto que você vai ter sentado. Exatamente.
1: Em relação à projeção, ao tamanho da, da tela, a efeitos, não interfere em nada, não importa o filme que vai passar falar a experiência é a mesma, né? Então não existe diferença dessa sala pra nenhuma outra.
2: Ah, mas o conforto é tudo, meu amigo. O conforto é muito bom. É muito... O
1: conforto é ótimo. Aquela pipoca
0: com ervas finas. O... É, trufado. Trufado, né? Quer conquistar aquele mano, quer conquistar aquela pessoa especial, você leva, né? Depois de um jantar.
2: Caraca, dependendo do filme, cara até o ronco vale a pena. <risos> sério, porque a parada ali é, é, é sério, é válido, assim. Acho que 15 minutos de sono por ali, você revitaliza a tua vida. Exato.
0: Você até volta para o filme mais disposto. Ex exatamente, acho que o filme tinha que ter um intervalo, inclusive. <risos> Então, pra fechar aqui a conta, a dica é realmente você procurar cinemas em horários mais alternativos. Fugir próximos a, a, a colégios, né? Que a galera sai. Fugir daquele horário de pico onde a galera nova, né? Sai. Se informar melhor sobre os filmes, né? Se o filme tiver meio difícil de encontrar algum cinema próximo da sua casa, isso é um sinal que o filme talvez não seja tão bom, né? Isso aí é um, é um alerta vermelho aí. Então, talvez não valha tanta a pena você ir ao cinema, né? Assistir. Então, é sempre bom você se informar melhor como é que tá a recepção lá fora. E... Procurar também as nossas críticas, né? A gente também vai ter... Voltar a fazer crítica aqui no... Na hora do terror, no website principalmente. E aí, mais algumas dicas. E a gente queria realmente debater mais sobre o terror em si. Dentro e fora do cinema. É, Nicolas, quer complementar com alguma coisa?
2: Cara, eu acho que assim pensando em filme de terror experiências boas e ruins, como eu falei experiência boa eu tive com filme trash, eu acho que isso daí você pode ir a qualquer horário, se você quiser vai no horário mais sacaneado mesmo, entendeu, vai pra se divertir vai pra zoar, pra rir, uhum. né mas assim, também ver filme que nem o Corra, que ganhou o Oscar e tudo, né, cara, vendo no cinema foi sensacional tudo bem que eu fui em cabine de prensa mas assim, eu acho que a questão da sala mesmo até porque eu fui rever o filme em casa depois e cara, foi incrível, assim foi incrível mesmo e acho que você vai ter experiências boas em diferentes gêneros, né? Porque o terror é um leque muito grande. Diferentes até conceitos mesmo.
1: É, Carlos voltou. É, é essa coisa. Cara, a experiência de ir ao cinema, ela continua sendo um grande diferencial. Ela continua sendo muito superior a você ver o filme em casa. Ela continua sendo exatamente isso. Ela é uma experiência na maneira de se assistir filmes. É, é outro tipo de experiência. Você pode ter a Netflix, você pode ter tudo em casa. Mas o cinema, a tela grande, é uma experiência à parte. O problema é exatamente aquilo que a gente tá falando aqui. Não dá pra gente ver todos os filmes no cinema. A gente não tem grana pra isso. A maioria das pessoas não tem grana pra isso. Se não dá pra ver todos os filmes no cinema, tenta exatamente saber o máximo sobre aquele filme. Se vale ou não a pena ser visto no cinema, acompanhando as críticas, vendo as opiniões da peça das pessoas.
2: É, é importante.
1: Pra você ter a noção de... Pô, legal, vou investir pra ver esse filme no cinema, né? Porque é, mal ou bem acaba sendo um investimento. Principalmente pra filmes de terror. Porque filmes de terror é, é exatamente isso. São muitos filmes que não valem a pena.
2: Com certeza. Que não valem a
1: pena serem vistos na cela grande, né? Você vai acabar gastando seu dinheiro ficando puto porque, porra, ver esse filme no cinema não precisava. Exatamente. Podia ter visto em casa... Então, guarda o dinheiro dos filmes de terror pros filmes que valem a pena serem vistos no cinema. E os outros fica vendo aí na Netflix. Só não vejam Open House, não vejam a MTV o Despertar, porque não podemos dar ibope também pra filmes de terror <risos> que não merecem ser vistos, né? Porque não é filme ruim. Filme ruim, filme trash, são filmes bons. São filmes que podem ser vistos, que você se diverte vendo. Né? São filmes que vocês são divertidos de se assistir. São terrir, você vai se divertir. Só uma última coisa, é... Vá ao
0: cinema sozinho, tá? Eu acho que muita gente tem medo de ir ao cinema sozinho. Fica procurando uma companhia. Um amigo, um horário Cara, vá sozinho Aproveite o dia com você Acho que muita gente não fala sobre isso Muita gente tem dúvida, né?
2: Se dê esse presente, Se né? Se dê esse
0: presente, cara Compre um combo tipo Poggin Free Só pra você Não divida com ninguém É muito bom É, vá sozinho Não tem problema nenhum Eu faço isso bastante é, Muita gente faz isso bastante Cara, vale a experiência Cria esse compromisso com você mesmo Eu queria agradecer demais A participação aqui de Carlos Volto Valeu, sempre bom E agora vamos fazer muitos Será? Será que estaremos aí de volta? Será que gravaremos de novo? Nunca sei Sabe?
2: Aguardem cenas. Como eu disse no começo, eles voltam. É,
0: eu queria também agradecer demais a participação de Nicolas
2: Queiroz. Cara, muito bom estar de volta. Tenho certeza e reforço o coro do Volta que a gente vai voltar e, ó, eles voltam.
0: <risos> <risos> e pra você que ouviu esse episódio até o final, eu convido você a ir até o website, aruterror.com, vir aqui na postagem e comentar pra gente um filme que valeu a pena ter assistido no cinema ou um filme que não valeu a pena ou algum estresse que você teve com adolescentes irritantes ou algum velhinho reclamando que o filme é ruim ou enfim, qualquer coisa que tenha acontecido aí e recomendar pra gente filme para se ver no cinema ou em casa, deixa ali nos comentários também o que você achou do programa, qual o tema para os próximos episódios eu sou o Fernando com muito obrigado até aqui e até o próximo HDT, o seu podcast aqui, da Hora do Terror valeu!